0: この成功習慣。皆さんこんにちは。エンパワーメントコーチのせいこです。無意識を味方につけて、目標達成を加速させるコーチングをしています。本日はいつもの放送と。ガラッと書いて、今回は私のます。週間マスタリーノートのクラウドファンディングの。応援をしてくださった企業様に出ていただいて、企業の宣伝をしていただきたいと思います。それでは、本日のゲストです。ODL 代表取締役の堀江隆一さんに来ていただきました。堀江さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まずは自己紹介をお願いいたします
1: 。はい、えー、リスナルの皆さんこんにちは。えっと、今ご紹介いただきましたように、株式会社 ODL の堀江と申します。えー、まあ、ODL って言っても何の会社かよくわからないと思うんですけれども、えー、私はあの、いろんな企業さんのですね、えー、企業の中の採用と、それから人材教育だとか、えー、会社づくりとかで、えー、支援している会社を約40年ぐらいやっております。以前は、あのー、勤めておりましたけども、えー、会社を作ったのは今から約30年ほど前で、えー、岡山県内の企業さんを中心に採用と教育支援の仕事をやっております。はい、そんな感じです
0: 。はい、ありがとうございます。堀江さん、えっ、ー、と、採用の仕事をされて30年ということで、30年前と今とはどんな感じですか、はい
1: すいません。詳しく言うと45年でございます。採用の方がね、は
0: い。はい。じゃあ45年、はい、そして自分の会社を作って30年、採用の仕事をされて、はい、その最初の頃と今の変化を教えていただけますか
1: はい。えー、っと、やっぱり一番大きな変化っていうのは、もう皆さんもよくご存知のようにですね、えー、日本の人口があどんどん減ってます。2018年問題っていうのがありましたけども、2018年からも一気にこれが下がっています。で、えー、この18歳人口の統計を取り出したのは1991年だったと思うんですけども、はい、その時は207万人ぐらいいたのが、えー、もうあと2030年ぐらいではおそらく、えー、このままいったらですね、えー、もうお去年でも87万ですから、お<ー>かなり減っもう半分以下になってくるという感じ、なってる感じなんですよね。ですね。うん。ということは、あの、大手の人気のある会社はいいんですけど、はい、あの、そうではない中小企業でもいい会社たくさんあるんですけども、今は会社が、そういった会社さんがとてもこう採用に苦労しているというのが現状ですかね、えーうん。一番の問題はここだろうと思いますね。はい。ね企業が人がいないと
0: 、あの、事業が前に行かないっていうのは、今までね、本当に人に頼った部分があるんですけども
1: 、はい、それ
0: から少し今、変化をしてま
1: すか大きな変化でしょうね。うんはい、以前はもうあの、人が辞めても募集したら、ね、なんとか補充できるみたいなのありましたけども、うん、あのただ、そういう問題だけではなく、今あの、働き改革改革っていう改革っていうのが進んできましたよね。はい、だから昔はあの採用ししても、まあ、もし、ね、仕事をこう満足にできないい人がもしいたらまあ簡単に解雇してた時代もあったんですけど、はい、今は、その、正当な理由なきで、こう、そういうことをすることは非常に難しいですから、はい。え、一旦採用するとですね、育成していく責任がありますから、えー、そうなってくると、今度は、あの、採用の後ですね、問題は企業はそこからが大変ですから、えー、人材教育ということがより大切ということになってきてるっていう感じですかね
0: 。はい。そのぐらいね、三、三十年、四十年変化してな、していく中で、ODL さんの採用や研修の特徴みたいなのがあっ
1: たら教えてください。はいはい、はい。えー、っとね、研修の方はね、あのやっぱり採用の仕事の方が先だったんですよね、私の場合。はい。で、どうしてもあの入った人が2、3年で辞めたりするところを目の当たりにしてきたので、あこれはやっぱりちょっとこう受け皿にも問題あるなと思って、まあ、教育の方は後付けなんですけども、はい。で、特徴なんですけど、あの、私どもは、あの、例えば、あの、大手の会社が就職サイトを運営したりしてますけど、そういうビジネスではなくて、えー、どのように採用して、えー、そしてどのように育成するかを実際中に入ってですね、採用場面だとか教育場面に入って一貫してお手伝いしているっていうのが一番の特徴かと思います。で、えー、教育の方に関しましては、ちょうど、あの、<咳> 30年前、会社を作るちょっと前ぐらいにですね、えー、ずっと私勉強してきてるんですけどあの、選択理論心理学っていうのに出会ってですね、はいえー、これであの、やっぱりこう社員がどのような時に、何て言うかな、こう、やる気を見せるかとか、そういったことがですね、よく分かったので、これを盛り,これを盛り込んだ、あの、えー、まあ、マネジメント、まあ、カプサコーチングやられてますけど、はいえー、そういった形での具体的な指導方法も入った理論と、それともう一つは、それをベースにして、今度は、あの、個人対個人ではなくって、組織全体を底上げするような、えー、そういったあの研修というよりも、まあ、ミーティングっていうんですかね、えー、そういった形でのものを今中心にやっております。ということは、そんな形でちょっと特徴かなと思いますあ、は
0: い。ありがとうございます。選択理論が中心でやられているのは結構特徴があると思うんですけど、はい。聞いてる方がちょっとね、選択理論を知らない方もいらっしゃるので、そうですね。うん、説明をしてもらってもよろ
1: しいですか、うんまあ、はい。まあ、あの、一言で言うと、人はなぜ、どのように行動するかということを、まあ、心理学の分,明分,分野からですね、分かりやすく解説した理論なんですよね。えー、元は、こう、ドクター・グラッサーっていう、まあ、アメリカの元、えー、とこれがあの精神科医のドクター・グラッサーっていう方がいらっしゃるんですけども亡くなられましたけども、はい、まあその方が、えーまあ、アメリカで発表し日本では50年ぐらいでしょうか、えー、かなり広まってきている心理学ですね。はい、それをどのように企業に、はい入れていくかこ
0: れは企業秘密かもしれない
1: んですけれあの理論はもう多くの人が、日本ではかなり勉強していますからね、世界的にもかなりの方が勉強していますので、全然それ問題ないんですけど、あの心理学ですから、心理学自体が、あのあのなんていうんですかあの、ベースになっているだけであって、うんはい、これだけがノウハウとかそういう問題ではありません。で一つは、これをベースにして、えー、例えば、何て言うんですかね、ま。マネージャーとか管理職についている人は、その、何て言うんですかね。人はどのように動機づくかというものがですね、えー、明確に記されていますので、その理論に基づくと、指導方法はこんな風になるよねっていう技術付きの、まあ、研修っていう感じになりますかね。えー、そういった形で選択は活かしています。
0: すごいですね。<え>この動機づけがやっぱり大事ですよね。企業で働く意味とか、この会社で
1: 働く理由みたいなとこは大きいですよね。そう,ねそうですね。それから、頑張っていても、障害が出てきますよね。いろいろ。はいはい、頑張る人ほどそういうもんだと思うんですけど、このマネジメントの特徴はあの、やっぱりやりなさいとか、こう指示命令ではなくて、やっぱり、なんていうんですかね。あの<咳>できないことへの、その、障害を取り除くマネージャーのスキルみたいな感じですかね、言ってみると。ー、すごいですね、うん。うん。ですから、あのー、答えをかっさり言うのではなくて、まあ言ってもいいんですけども、はい、あのー、答えばっかり出してたら、考える力が育ちませんから
0: 、はい、えー
1: 。やっぱり人は自分が決めたことが一番、こう、動機づきやすいですから、あーまあ言われてやるのも今いいですけども、自分で考えて、えー、行動できるっていうような形での、なんていうんですか、まあ、アシストするというか、うん、手助けするような、まあ、理論であり、うん、技術っていうかね、そんな感じのことを勉強するような形になります、うん
0: 。なんかね、30年前にこの話をすると、結構トップダウンの企業が多かったんですけれども、それがこういう、まあ、ボトムアップとかさ、サーバントリーダーシップとか、支える、ね,ねえそういうのも30年前からやられていた。そんな感じですか
1: そうですね。この時はね、まあ、この、あの、ある意味、その選択理論のベースとは逆のですね、はい。あの、なんていうんですか、外的コントロール理論って言うんですけど、はいえ。どっちかっていうと、こう、指示命令型のやり方が、やっぱりすごく、うん、多かったですね。うん。で、当時の管理局の人たちは、やっぱりそれで育ってますから。そうですね。うんこれを振るうと、やっぱりいろいろ書内に問題が出てたりのは事実で。ただ今は比較的そういう人は、あの、今の40代ぐらいの管理職の人たちってのはそういうのはないんですけど、ちょっとこう昔に比べると、はい、どっちかというと何も言わないというかですねで。これじゃいけないので、あの、無関心とか放置っていうのが一番まずいので、えじゃあどうしたらいいのって悩んでる管理職の人は多いので、えー、まあ、あのー、そのまあ、管理職のその資質もですね、なんていうかな、あの求められるものが随分やっぱり時代とともに変わってきて、こういった考え方が今は主流で、本を見ても、あの本屋さん並んでる本もこう大体こういった感じの方が多いんじゃないかなって気がするんですけどね。加藤さんどう思われますかね。<笑>やっぱり、あ
0: の、ティール組織とかね、DAO っていうような、うんうん、まあ、あの、専門家集団が集まるとかね、みんなが主役とか、うん、そんな、やっぱり、あの、社会背景の動きはあると思うんですけども
1: 。そうですね。
0: 反対にこの経営者の人はこういうのを受け入れることはどうですか、簡単なんですかやっぱりトップダウンできてる会社も多いんじゃないで
1: すか？いうん、えっと、いや、経営者の方がこの考え方を、うん、あの受け入れられるかということですかそうです、そうです、そうです。まあ、受け入れられない、分かってても、理屈では分かっていても、でもという人は多いでしょうね、まだ。<笑>
0: ねえ、その中で本当に30年この採用研修をされてきたと思うんですけど、うん、学生かとかどうですか？はい、学生の変化とかはどうです？採用<ー>学生が30年前と今の学生たちの
1: 変化みたいなのありますか？それはもう全然違いますよ。やっぱりあの30年前、僕たちがこうやり始めた頃っていうのはあの会社説明会とかね。いわゆる。うそういった自分の就活なんかでも、はい、もう30社、40社、50社とかってこう回っていくのは当たり前で、はい、の休みでもゴールデンウィークでもこうやってましたけど、はい、今は本当にあの片手でぐらいしか回らないというか、それからコロナの影響も最近ではあるかもしれませんけども
0: 、はい、やっぱりこ
1: う積極的な動きっていうのが以前に比べると非常に低下したなというのは感じますね。
0: 昔はもう、あの、採用、そういう現場に行って面接を受けたり、その説明会に行かないと情報なかったですもんね
1: 。うん。まあ、ネットとか YouTube とかね、はい、今は手に入るんですけど、うん、要は、行動がやっぱり、なんていうのかな、少し、うん、あの、少ないっていうんですか、ね、行動量が。そうで
0: すね、
1: うん。うん。それと、あのー、まあ、どこの会社も全ての会社が質の高い採用面接をしてるとは限りませんので、はい。あのー、まあ、やっぱりこう、落ちちゃうとね、うん、えー、なんかこう、速度に落ち込む子も最近はちょっと多いかなっていう感じです、ね。そういうこと
0: か。そう、何十社も受けて鍛えられてる学生さんと
1: 、1
0: 個や2個受けてなんかガクッと落ち込んで、うん、もうそのまま動けなくなるみたいな、うん、学生さんも今増えてる感じなんですかね
1: 。そうですね。で、企業もこのどうしても人が欲しいから、うん、まあ簡単な選考面接でさっさと内定出してるのも最近よく耳にしますね、<ー>ですから逆に言うと、あのー、それでも就職活動もやめちゃうみたいな子もちょっと増えてるような傾向があるような気がするんですね、うそうすると、入社してからあんまりよく深い理解ができてないもんですから、辞、うん、職につながるこの率がですね高まってるって、あまり報道されませんけど、はいあのー、売り手市場のことばっかりがニュース出ますけど、片側でそういう弊害が出てるっていうのも事実ですね。
0: なんか、堀江さん、この採用と研修にやっぱ特化されてるじゃないですか。はい。この事業の魅力みたいなのを教えてもらってもいいですか堀江さんがこれもう30年も40年もこうやり続けている魅力みたいなところ、ね
1: 。あの、多分ね、あの、よく私もあの、まあ、以前は大手の会社にいたんですけど、あの、よく、あの、先輩でもこう上場してる会社の社長がいるんですけど。はい。よく岡山で長年やってるなとよく言われるんですよ<笑><笑>、うん、あの大手企業はないですから、そんな岡山に。で僕はあのやっぱりやってるうちに、やっぱりこう、中小企業が元気にならないといかんなっていうのが、ものすごく根底にあってで、中小企業は大手ほど人気ないし、い人来ませんよね。はい、うん。だから、こういった企業さんに、あの会社はい、いい会社なんだけども、業界的にあまり人気がないとか、はい、あるいはあの職種的に学生さんからあまり支持されてないとか、うん、そういった企業さんの採用問題を解決するのを、まあ、一応、まあ、得意と言ったら言い過ぎかもしれませんけど、はいえー、今そこが私たちのやりがいのところで、えー、あの仕事をやっております。ですので、あのー、なんていうんですか、えー、学生さんとどのようにマッチングさせていくかというようなことを日々みんなで話し合いながら、エデンのイベントやったり、いろんなことを工夫しながらやっています。は
0: い。はい。ね岡山にも素敵な中小企業の社長さんいっぱいいらっしゃいますもんね、堀江さん。はい
1: 、そうですよね,ね。大手
0: ではない工夫や、うん、まあ、やっぱりこうあの、軌道修正しやすかったりもしますもんね
1: 。そうですよね。まあ、それと岡山いいとこですからね。はい、あの、うん、個人的にはもう、あのまあ、できればどうせ岡山に出ても帰ってくる。予定だったら、もう最初から岡山行った方がいいかなという気がします、ね。<笑>堀江さんは岡山生まれの岡山育ちですかまあ、育ちは育ちですけど、学校はね、関西の方行ってたんですけど、はい。で、こっちへ帰ってきて、もう、あの、勤めてる時は、あの、岡山にはいませんでした、ちょっとの間は。あ、そうなんですね、うん。で、出て初めてやっぱ岡山の良さみたいなものがね、よくわかってきて、うん、うん、あのー、まあ気候もいいし、食べ物もおいしいしね、本当災害も少ないんで、うんうん、そういう意味では非常に暮らしやすいし、ほどほど町で、ほどほど田舎で、うん、なんか非常に過ごしやすいところかなと思っているので、うん、できれば、このいい、ま、あの岡山県の人口を減らして産業をね、くすんでいくようなことにはなってほしくないなと思っているので、今はプライベートでは、あのー、そういう一人でも多くの若者が岡山で働いてもらえるような、そういった動きも、側でではやっておりますすらしいですねその
0: 採用に対してのイベントをされていると先ほど言われたんですけれども、はい、どんなことを
1: されてますかイベントはね、あのうん、やっぱり私たちがやる部分については、大手とはやっぱりちょっとこう、一線を引いているのであの、少人数でやるっていうのが一番の特徴ですね。何人ぐらいですか ?5 人、6人とかね、<ー>倍合によっては3人とかね、はいうん、非常に効率が悪いんですね、あのうん、<笑>そういう意味では。でも、やっぱりそこの企業さんのことをしっかり分かったり、企業さんも学生さんと、何て言うかな、こう分かったり、こうマッチングしていくためにはですね、うん、そんな50人、100人いっぺんに集めてやってもらってもですね、あまり効果ないんですよ。そうですね、うん。ですから、あのー、3人とか5人とかっていうような、うん、規模で数多くやると。で、それは、例えば、あの、私たちのスタッフだけでやるような、あの、まあ、例えば就活に役立つようなものもあれば、うん。あのー、企業さんも来てもらって、ええー、例えば先輩社員の人ってどんな気持ちで働いてるんだろうかとか、この間もそういうイベントやりましたけども、はい。ま、そういった形で、自社イベントと企業と一緒になって、ええー、学生さんと触れ合うようなイベントを大きく挙げたらこの二つですね
0: 。はい、ええー、じゃあ、まあ、手厚い、手厚いなんかこう、サービスをされてるってことですね。一人一人、それだけ寄り添
1: えっていうことはそ、うん。そうですね。あの、個別のカウンセリングっていうか、個別就職相談を綿密にやってるのは、うん、多分うちぐらいじゃないかと思いますよ。こんなめんどくさいことはできないって、他の人言われますからね。うんうん、そうですよね<笑>、うん。逆にあの、就職が決まって、あの、僕もたくさんもらいましたけども、あの、就活が終わった学生さんが、はいやっぱこうお菓子持ってきてお礼言ってくれたりだとか、皆さんからたくさんの人がお手紙をもらったりとかね、します。うん。ここで相談っていうか来なかったら、あ来たからこそこう自分のモチベーションが持ったとかね。うん、うん。そんな声をよく聞くので、まあ私も含めてメンバーの人はそういったものがやっぱり一つのやりがいとなってね、一生懸命やれてる要因だろうかと思いますね。うん、ちょっと
0: 堀江さんに聞きたいんですけども、はい、採用されたパ、はい、なんか、何パーセントぐらいで、そしてその人たちが残ったパーセントみたいな数字、うんね、堀江さん、数字にもこだわられておられるん。なあの大体です
1: 。そうですね。あの業種に、いうか職種にもやっぱりね、続きやすい職種もあれば、うん、続きにくい職種もあるんですよ。例えば、営業系なんかはね、はいあの、中途新卒関係なく、やっぱりちょっと合わなかったという形で一番離職率高いですね。あ,あそうなんですねで。うん。で、技術系とかはほとんどやめてないんじゃないかなという気がしますね。<ー>うん。とか、あの、事務系とかね。うん、でも、あのー、もちろん会社に入って合わなかったとか、やっぱ会社にも問題があって退職になった人は何人もいますけど、うんうん、でも、あのー、なんて、まあ、ん聞いたことあると思うんですけど、新卒でもやっぱり3セ3トか 4% ぐらいは3年以内に辞めるって言われますよね。うんうんそうですね。これは事実だと思います。うん。中には3年どころか、2、3週間で辞める人も中にはいるかもしれません。はい。でも、逆を言うと70、70% 近い人が育ってるってことなんですよ。それはすごい確率ですよね。高いですよで、うん、中途採用に関しては、私に、会社作ってからですね、2四5年ぐらいは、あの、中途採用もやってたんですよ。あの、民間の、はい、あの、人材紹介の仕事をね。うん。で、えー、その前は、あの、勤めてる時は中途採用専門で、こう、営業やってた時もあったんですけど、そう考えたときに、中途採用っていうのは、あの、大手の会社はいいんですけど、中小企業の場合は、あの、離職率めっちゃ高いんですよ。あ、そうなんですね。うん、高い。で、あの、なぜかというと、転職してきた先が中小企業で、以前の会社が大きな会社がいると、うん、この環境の変化についていけない人が多いんですよあ<ー>、うん。出来上がった会社でやってた人が、期待されてできてない組織に入った時には、なかなか難しいんですよ。そういうことも起こり得るんですね。うん、起こり得る。ですから、はい、あのー、んていうんですかね、えー、私の感覚的に言うとですよ。うん、やっぱり、あの、中途採用の場合は、成功確率2割ですね。うーんそんな感じです。うんえー、で、いい人もいらっしゃる。とっても優秀な人で、あの、そこに、なんか水があってと言いますか、あの、長く続けてね、あの、貢献されてる人もいらっしゃいますけど、確率は低いですね。うん、で、新卒の方は7割方は、逆を言うと、うん、あの、結構成長しているので、あのー、私もうあんまり年のことは言いたくないんですけど、あの、初めてこの仕事で携わって、その時に初めて最初の出会った学生さんはですね、もう定年退職しましたから。
0: ああ、すごい。
1: <笑>すごいでしょ<笑>すごい、それぐらいで続かれてたんですね。出るし、あのー、まあ、そこそこの規模であれば、会社、数百人規模の会社であれば、大体マネージャー、リーダークラスに多くの学生、あのー、そういう人たちが育っていますよ。はい、すごい、すごい、うん。うん。もちろんダメだった人もいるんですけど、あの、うん、なんとか100点満点はまずないですからね。そうで
0: す
1: ね。はいうん、ん7割言ったら結構高いと思うし、そう思います、えーそう。で、やっぱりあの、そうなるように、企業の方も、あの、受け皿体制っていうんですかね、それは整える、うことは重要だと思いますし、あの、私もあの、お手伝いする前には、そういうことができて、まだ十分でない会社さんがあったら、必ずそこを取り組みましょうね、ということを約束していただいて、お仕事に入ってます。は
0: い。じゃあ、堀江さん、今、まあ、これまでのを聞かせていただいたんですけど、はい。はい、これから
1: 、5年、10
0: 年ってすごい変化の時代に入っていくと思うんですね。そうですね。はい,はい、はい、はい。その展望みたいなもの、ODL がどういう方向に
1: 進んでいくか教えてもらってますか、はい、そうですね、<笑>あのー、私がこれを思っていることでそうなるかどうかは知りませんけれども、はい、今の、あのー、学生さんの就活の在り方というのは、もっとさらに大きく変わっていくと思っています。えー、ご周知の通り、あり、経団連の,あれがなあの縛りがなくなって、えー、通年採用という形でここに3年になってきていますけど。はいあの、それらもっと早く3年次から、あるいは2年次から、インターンとかで行く学生さんがとっても増え出しました。ここそれ5、6年ですよね。これがさらに加速すると思います。うん。うんですから、あの、もう一つは、あの、今は、あの、就職する側も、新卒の方にしても、中東の,人の方にしても、あの、ネット見ますよね。就職サイトみたいなの。そうですね。うん。私、これはね、もう、あんまり、ちょっと、どうなのもうなくなってくれないかな、個人的には思ってます、ね。<笑>なくなってほしい。うん。で、そうではなくて、だから我々どうするのかっていうと、うあの今、あの、考えてるのは、あの就活、就活を間際にして、やれ、どうするのではなくて、できたらもっと早い時点で、1年生、2年生だとか、場合によっては高校生ぐらいの方に、いきなり、あの、その時に就活ってもうピンと来ないので、この人たちに何か、あの、これから働く、ね、あの、に行く、出る前に、なんて言うんですかね。あの、大事なことをちょっとこう、楽しみながら、遊びながら、なんかこうた、あの、理解していただけるような、そういった、まあ、あネットワークっていうんですかね。はい。あの、今、就活カフェっていうのをやってますけど、もうその就活を取っ払ってですね、えー、また別の、こう、コミュニティを作っていきたいと思っています。ですので、まあ、そういう就職サイトに頼る採用の仕方っていうのは、多分、なくなっていくと思うので、うんえー、それに我々も対応して、えー、いろいろ考えていかなくちゃいけないなという形で今、一生懸命考えてやっています
0: やっぱりこう、もうコミュニティの中に情報を入れるような形で、うん、まずは信頼関係とか、そうですね,ね。人とのつながりがある前提で
1: 、うん、なん
0: かいろんな情報を伝えるっていうのが今、そういう形になりつつありますもんね
1: 。そうですね。うんうん
0: 、そういうい意味ではえと堀江さんの会社もその方向性に向かって舵を切る感じですね
1: 、うん、そうですね、ですから今も、さ創業当初に比べたら、仕事の中身ははと変わってますよ、はい、
0: うん、やっぱり時代に合わせて、事業内も変化させていくという重要性を、堀江さんの会社でもやられつつ、それを。企業さんにアドバイスしたり、一緒に
1: ミーティングして作っていく、そんな形を弊社だけでなくて、うちはあの支援先、つまりお客様も一緒になってね、はい、あのそこに考えてあのいろんなことを一緒にやってますから、うん、あの中小企業一社が、ね、できることって知れてるじゃないですか。はいうん、でもみんなが力を合わせたら、ね、もうちょっと違うことできるかなと思っているので。こっちはまだまだ形にはなかなかできてないですけれど、で、そういう活動もしながらですね、あのー、なんていうんですかね、えー、この状況、まあ、道働市場の変化だとか社会環境の変化に、やっぱりこう、適応していく必要性があるので、うん。まあ、それに適応できた会社だけが生き残っていくんじゃないかというふうに思っています
0: 。あと、まあ、子供たちが必ず減っていきますね。はい。はい、働き方ってどうなりますか五年後、まあ、5十年後
1: <咳>うん、まあ、今は本当に厳しいですよね、あの働き改革あの、編集してると、働き方改革が結構ネックだっていう社員の人もいますからね、あのやっぱり休みとか、今増えてるじゃないですか、はい、それから残業もあの、かつては結構してた会社も、今、残業ゼロだとか。うんまあその世の中ってそういう流れの方向性ですよね。はい。ですけど、じゃあ仕事を減らしてくれるのかって言ったら、そうじゃないんですよね。<笑>あの、会社はやっぱり生き残っていかなくちゃいけないし、うん、社員の人たちの給料もね、同じじゃまずいですよね。はい。なんで、上げていこうもと売り上げ上げなくちゃいけないですよね。でも、売り上げ上げると、今度は仕事忙しくなりますよね。ですから、心当たりのおことがかなり、あのー、企業もですね、自分たちの仕事のあり方を見直していく必要があるっていうふうな時代になってきてるかなという気がしますね。はい。本
0: 当にね、なんか時代もどんどん変化していくので、うん、自分たちも柔軟な考えを持って、この時代の流れに沿っていく、うん、そんなあの感じになっていくと思うんですけども、古谷さん、はい、そろそろ時間が、前まあ、そうですが結構早いですね。はい。あの話し出すは早いでしょ<笑>はい。なんかこの、ポッドキャストに出演してくださった感想などお聞かせいただいても
1: よろしいですかあ、そうですか。なかなかね、私もともとあの、ラジオには何回も出たこともあったりするんですけど、はい。苦手でして、分かりづらかったなというふうに反省しているんですけれども。あの、でも、あの、なんていうんですかね。今、こういう、今言った、私が言ったような環境は、そこに身を置いてない方にとっては、あまり知らないことかもしれないんですけど、でも大事なことなので、今日のお話が、なんか少しでも、あの、もし経営者の方とか、あるいは学生さんなどがいたらね、なんか、あの、お役に立ったら幸いかなというふうに思っております。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。それでは、リスナーの皆様に一言、メッセージをお願いいたします
1: 。はい、えー、っと、社会はこの10年でですね、すごく大きく変わろうとしています。えー、日本は、あの、多分、変わるとなったらめちゃくちゃ早いので、変わるの、スピードは、あの、そこまでなるには時間かかってもですね、変わり出すと早いので、えー、しっかりとそこを見ながら自分らしく、うん、生きていけたらいいなと思ってますので、皆さんもいい生き方をやっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。はい、堀江さん、ありがとうございました。本日は、クラウドファンディングにね、ご支援いただきました。OEL 株式会社代表取締役、はい、堀江隆一さんに来ていただきました。本日はお忙しい中ありがとうございました。はい、
1: こちらこそありがとうございました。皆
0: さん聞いてくださってありがとうございます。はい、ありが
1: とうございました。失礼します。